0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите tavex.bg, наклона на черта, блог. Здравейте, аз съм главният економист на Tavex, Даниел Василев и в този епизод на подкаста ще разгледаме един интересен аспект от търговията с злато, а именно как се формира цената на едно бижу, когато то се купува като скраб злато. В края на дения трябва да се има предвид, че е много по-изгодно притежателя на бижуто да го продаде именно като скраб, отколкото на альтернативни финансови институции. Причината да се нарича скраб е, че след изкупуването на бижуто от дилър като Tavex, то се изпраща до рафинерия за претопяване и пречистване, за да се отстранят сплавите използвани в производството му. След това от чистото злато се изработват нови продукти. Тъй като процесът включва транспортирането и обработката на физическо злато, скраб златото е по евтино от инвестиционното злато, но все пак неговата цена зависи от спотцената на благородния метал и от грамажа на чистото злато в самото бижу. За да видите текущата цена на скраб златото според неговите карати, можете да посетите Tavex.bg наклонена черта изкупуване на злато и сребро. Разбира се, инвестиционните златни продукти са достъпни на Tavex.bg наклонена черта злато. Темата какво е инвестиционно злато сме коментирали и в анализите и в епизодите на подкаста ни. Линкове към тях ще откриете в описанието. Не забравяйте да се абонирате за подкаста в удобната за вас платформа, за да не пропускате новите ни образователни епизоди. Единствено бижутата ли се квалифицират като скраб злато? Не. Като скраб злато могат да се определят различни предмети от благородния метал, тъй като той не променя характеристиките си във времето. Под формата на скраб злато се изкупуват даже и инвестиционни златни монети или кюлчета, които имат дефекти. В миналото, например, монети като австрийския дукът, френския франк или османския курош понякога са били пробивани за закачане. При такива увреждания те вече не се търгуват като инвестиционно злато, но съдържащото се в тях количество от благородния метал остава ценно и то може и до днес да се продаде като скраб. Историята на австрийския дукът и френския франк сме разгледали както в анализи, така и в епизоди. Отново линкове към тях ще откриете в описанието на настоящият епизод. За да се продаде едно бижу или друга форма на скрав злато не е необходимо да се посещава офис на Тавекс. Процедурата може да се извърши изцяло дистанционно от територията на цяла България. Важно е да се има предвид, че конкретно си изкупува скрав злато с минимална чистота от 8 карата или 33,3% чисто злато спрямо общото тегло на самото бижу. А сега ви оставям с описанието на процедурата как точно се формира крайната цена на скраб златото, която клиентът получава. Линк към видеоматериала ще откриете отдолу в описанието.
1: Ще ви покажем, как определяме теглото и златото съдържание на едно бижу. Златото в бижутата винаги е в сплав с други метали, като мед, никел и сребро. Най-употребяваната мерна единица, определяща златното съдържание в една сплав, е каратът. Един карат е една 24 та тегловна част съдържание на чист метал. Чистото злато без примеси е 24 карата. Другият най-често използван термин за златно съдържание е пробата. Тя показва процентното съдържание на чистото злато в определено изделие. На 24 каратовото злато отговаря проба 9999 или 99,99% а на 12-каратовото, проба 500 или 50% златно съдържание. Най-разпространените бижута са от следните карати – 9, 14, 18 и 22. В една 9-каратова сплав има 9-24 чисто злато или 37,5%, а останалото са примеси. 14-каратовата сплав е най-широко разпространена в нашия регион. Тя съдържа 58,5% чисто злато. 75% са процентите при златото от 18 карата. Най-богати на злато са 22-каратовите бижута, които съдържат цели 91,6%. 24 каратово злато на практика почти не се е използва за изработката на бижута, защото то е много меко и би могло лесно да се деформира. От такова злато се секат само някои инвестиционни монети и килчета.
2: Процедурата по изкупуване започва с предварително претегляне на бижуто и приблизителна оценка на стоеността на златото в него. Като за ориентир, използваме маркировката, ако има такава. За теста ще са необходими кварцова плочка, еталон за стандартните карати, киселини и везна. Тестът започва, като натриваме бижуто на тази плочка. Това не отнема от грамажа на бижуто. До тази ивица от бижуто натриваме втора, която е от еталона с гарантирано златно съдържание 14 карата. Двете ивици се заливат с разтворна така наречената царска вода, смесна азотна и солна киселина. Тази киселина реагира с примесите в бижуто. Когато те са в количество спрямо стандартното, следата остава същата и няма промяна. В случай, че са повече, отколкото е стандартното за съответният карат, следата потъмнява. Наличието на повече примеси означава, че бижуто има по-ниско съдържание на злато или казано по друг начин, по-ниска проба. Тук виждате, че следата от бижуто и еталона запазиха първоначалният си вид и цвят. Това означава, че бижуто е най-малко 14 карата. Сега нека тестваме бижуто за по-висок карат. Натриваме до двете черти еталон с гарантирано златно съдържание на 18 карата. Заливаме с киселина за 18 карата. Виждате как златната следа от еталона за 18 карата не се променя, а останалите две, от бижуто и от еталона за 14 карата, потъмняват. Това е така, защото, както споменахме, киселината прави реакция с примесите, което потвърждава, че съдържанието на златото бижуто не е 18 карата, а 14. Понякога се случва бижуто да е само позлатено или златото на повърхността и това в неговата вътрешност да са различни карати. За да се провери това, преди изплащане бижуто задължително трябва да се разреже и да се тества сърцевината му. За целта ще натрием на кварцовата плочка следа от повърхността на това бижу. След това ще го разрежем и ще поставим следа и от вътрешността му. На двете следи от бижуто слагаме еталон с гарантирано златно съдържание. Заливаме с киселина за съответният карат. Виждате различната реакция от вътрешността и от повърхността на бижуто. То е само позлатено и не може да се закупи като златен продукт. Ако във вътрешността си бижуто се окаже по-нисък карат, цялото бижу се приема за този карат, тъй като няма как да се отдели и определи теглото на позлатата. Препоръчваме ви да го занесете на лабораторен на анализ, ако не сте съгласни с нашата оценка. След като е определено златното съдържание на бижуто, за да определим с точност неговата стойност, трябва да премахнем от него всичко, което не е златно. Най-често това може да бъде прожинка в закупчалка на синджирче, самата закупчалка или декоративни камъни. В закупчалгите често се слагат повече примеси заради здравината, която трябва да притежават. А пружините вътре трябва да са гъвкави, което не позволява да са златни, защото златото няма тези свойства. Понякога е много трудно или невъзможно камъните по бижутата да бъдат отстранени без да се щупят. Съветваме ви предварително да ги махнете при бижутер, ако смятате, че те имат някаква стойност. Много често бижутата са замърсени или по тях е останало лепило, с което са били залепени камъни. Често това не е видно, докато бижуто не бъде разрязано, защото тези замърсявания са скрити във вътрешни кухини. Теглото на елементите, които е невъзможно да бъдат отстранени от бижуто, като много малки камъни или замърсявания, се приспадат от общият му грамаж по определена методология. Както всеки процес, и този има своето средно-стандартно отклонение – Статистиката ни сочи, че то е от минус 0.4% до плюс 0.8% в полза на клиента.
1: След като сме определили златното съдържание и реалния грамаш на едно бижу, лесно можем да определим стоеността му спрямо цената на грам в момента. Оставяме на вас да прецените кога е най-изгодният момент да осъществите сделката. Чрез услугата, която ви представихме, можете бързо и лесно да осребрите стоеността на вашите бижута, в случай, че имате нужда от пари в брой или просто не ги използвате. Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас.
0: Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavex.bg наклонена черта блок.